вторая беседа на главу Мишпотим из 21-го тома Ликуты и Сихайс, Рэбб разбирает предложение в нашей недельной главе «Хинэйнэйхи шэйлэях малах лэфонэхо вэлавиахо аламокэй машэр ахинэйси». «Вот я посылаю, говорит Всевышний, ангела перед тобою, чтобы привести тебя в то место, которое я подготовил». На этот посук есть два комментария Раши. Первый комментарий, что я подготовил, имеется в виду подготовил для вас. Второй комментарий, что я подготовил, имеется в виду для себя. Всевышний говорит, что я уже подготовил там, в земле Израиля, мое место, то есть место наверху, мой храм наверху, что мой храм наверху соответствует месту храма внизу и я уже подготовил мой храм наверху, и уже видно и заметно мое место наверху, и, соответственно, готов храм внизу. Рэбб разбирает в этой сихе подробно, что означают эти два комментария Раши, разбирает Рэбб с разных сторон, и интересно Рэбб заканчивает идеей подготовки. Что такое подготовка? То есть мы видим, что первое предложение, первый комментарий Раши, да, что место, которое я подготовил, Раша говорит и комментирует, объясняет, что э, слово «хахинойси» я подготовил, имеется в виду «зиманти». «Зиманти» — это как слово «зимун», «приглашение». То есть то, что Всевышний говорит, «я э, посылаю ангела тебя, еврейский народ, привести в землю Израиля, которую я подготовил», Раша комментирует в своем первом комментарии, что имеется в виду «я подготовил, как пригласил» что это еще не настоящая подготовка, только приглашение, что, конечно же, земля Израиля еще не готова. Там э, еще живут народы мира, она еще не готова для того, чтобы туда входил еврейский народ. Еще предстоят войны, еще надо будет изгонять оттуда народы мира. Но, тем не менее, она уже приглашена, она уже словами обещана, отдана еврейскому народу. Второй комментарий говорит о том, что уже место храма, оно не просто подготовлено, а уже наверху даже сделано какое-то действие, уже наверху приготовлен храм, напротив которого видится храм внизу. Из этого Рэбб разбирает, что есть разные мнения о том, что такое подготовка. Или в подготовке достаточно просто что-то сказать, или нужно также еще и не просто сказать, а что-то сделать, об этом есть разные мнения. Но что мы, конечно же, конкретно из этого можем выучить, что, наверное, во-первых, подготовка всегда необходима. Как известно, вообще в иудаизме, в Торе сказано, что главная подготовка. Как известно, скажем, когда мы готовимся к Пейсаху, если ты уже правильно начал подготовку и продолжил подготовку, и приготовлен ты к Песаху, то уже Песах есть. Поздно готовиться к Пейсаху в Эрафейсах. То же самое, скажем, месяц Илул. Целый месяц мы готовимся к 10 дня Чувы Рожешон и Кипур. Немножко поздно делать чуву в Рошон-Юн-Кипур. Конечно, никогда не поздно делать чуву, но все-таки готовиться нужно заранее. Ну и об этом есть разные мнения. Или только слова уже являются подготовкой. И это означает, что на некотором уровне слова лучше, чем ничего. Лучше, по крайней мере, говорить о подготовке, чем ничего не делать. Ну и, конечно, второе мнение, что все-таки и э, дела для подготовки, они уж точно еще лучше, чем просто говорить. Ну и, конечно, можно, наверное, из этого выучить, что сейчас для прихода Машиеха земля Израиля совсем готова. Мы уже и говорим о приходе Машиеха, ну и, конечно, очень много делаем, поэтому осталось дело за главным, что наша подготовка и 
которая была уже на словах о том, что мы говорим о приходе Машииха, и на делах, что сколько и сколько еврейский народ уже сделал для прихода Машииха, чтобы уже воплотилось в реальный-реальный приход Машииха сегодня сейчас. А теперь перейдем к подробному по текстовому разбору сихи. На предложение в нашей недельной главе вот я посылаю ангела перед тобою привести тебя в то место, которое я приготовил. Раши комментирует, что означает Ашер Хахинойси, которое я приготовил. Ашер Зиманти, который я приготовил, другое слово за место слова Хахинойси, Раши это комментирует, переводит словом Зиманти, которое в принципе в переводе означает это одно и то же. То есть еще раз предложение, что вот этого ангела, говорит Всевышний, которого я посылаю перед тобой, чтобы привести тебя в место, которое я подготовил, Раши говорит другим словом, которое я подготовил, чтобы дать вам. Также потом Раша приводит и второе объяснение, которое мы скажем чуть позже. И комментаторы учат, что что здесь Раша хочет нам сказать, какой вопрос Раша отвечает. Так как в посуке в предложении написано Ашерга Хинойси, которое я подготовил, написано это просто я подготовил, не написано для кого я подготовил, так Раша говорит, кому я подготовил? Вам. Лосейс лахем. Дать вам. И так как, однако, конечно же, здесь возникает вопрос, почему бы этому предложению в открытую не сказать, что я подготовил тебе, и что Раша для этого должен комментировать, что таки да, подготовил я именно для тебя, для еврейского народа. Поэтому Раша приводит также и второй комментарий, что я подготовил, имеется в виду, Раша пишет следующее, как будто бы я подготовил себе, не тебе, еврейскому народу, а себе Всевышнему. Что? Раша пишет так, что мое место уже там видно, уже заметно, там в Израиле есть то место, которое уже видно и заметно. Что имеется в виду? Что Бейсамигдыш Шельмайла, храм, который наверху, он микуван, он э, стоит напротив храма, который внизу. Опять-таки, как мы дальше будем объяснять, что по этому комментарию Гахинойси подготовил, я имеется в виду, для себя. Что как будто бы Всевышний уже подготовил себе там храм внизу, подготовив храм наверху, который находится напротив храма внизу, так Всевышний подготовил там, в земле Израиля, уже себе место для храма. Это второй комментарий. То есть первый комментарий, наиболее простой пшат, что я подготовил, имеется в виду, для тебя, для еврейского народа. Второй комментарий подготовил себе, для себя, Всевышний говорит, я себе приготовил место храма. Однако этот комментарий не совсем понятен. Во-первых, на простом уровне вообще непонятно, какой тут вопрос. Когда посуг говорит Ахинойси подготовил, понятно само по себе, кому он еще подготовил. Конечно, еврейскому народу здесь об евреях и идет речь. Подготовил, имеется в виду, для евреев прийти в землю Израиля. Непонятно, что вообще за вопрос. Второе. Если это был действительно вопрос, который Раша отвечает, что подготовил тебе, Раша мог просто бекицур, Коротко и ясно сказать, как, допустим, говорит Эвенезра, 
Ашерхинойси лахем. Просто написать слово лахем для вас. Почему Раши, во-первых, говорит Ашерзиманти лосейс лахем, что я подготовил дать вам. Еще и изменяет слово в, в, из предложения. В предложении, как мы сказали, уже написано Ахинойси, а он меняет вроде бы на то же самое, но другое слово Зиманти. Ойс Бейс, второй пункт беседы. Как мы уже говорили, это был первый комментарий Раши. Теперь второй комментарий Раши, что Медраш, второй комментарий Медраш, да, первый комментарий это пшутый, простой смысл, а Медраш говорит, что вместо, которое я подготовил, имеется в виду для себя, уже мое место там заметно напротив того места, которое я подготовил. И это одно из предложений, которое нам показывает и говорит, что бейсамикдыш шельмайла, бейсамикдыш наверху, наверху он соответствует, он находится напротив бейсамикдыша внизу. Да? И то место, которое я подготовил, имеется в виду, что я уже подготовил место для себя, для моего храма там в земле Израиля. Причина, почему в этом втором своем комментарии Раша еще раз выписывает слова «Элямоки Машерха Хинойси» к месту, которое я подготовил. В этом втором комментарии, казалось бы, зачем он опять пишет эти слова? Так понятно. Этим как бы Раша говорит, показывает, что по Медрешу очень понятны именно вот эти слова, почему написано, что я да, посылаю ангела привести тебя в место а не написано «привести тебя в землю», как во многих других местах. Потому что здесь речь идет по второму комментарию именно не о земле Израиля в общем, а именно о месте храма. Это, однако, не проблема также и для первого комментария на уровне Пшат, что, конечно же, есть и другие места, где все-таки вся земля Израиля называется маком места. Более того, на самом деле из всех предложений вместе, на первый взгляд, даже более понятно, что все-таки первый Комментарий это именно Пшат, именно Маком место здесь имеется в виду, конечно же, вся земля Израиля, а не просто место храма. Потому что по Медрашу именно меняется смысл и перевод слова Эля Мокаим, да, что опять-таки все-таки более по-простому, по первому комментарию Эля Мокаим вместо это имеется в виду именно вся земля Израиля, а тут по Медрашу Эля Мокаим имеется в виду именно вместо храма, что я подготовил и себе место, место храма, и поэтому это правильно и хорошо именно во втором комментарии, что Раши еще раз выписывает вот эти слова Ашерга Хинойси, что я подготовил, этим Раши как бы подчеркивает, да, что вот это комментарий Медраша, что подготовил я то место, которое соответствует месту внизу. Но что да, нужно понять во втором комментарии, это то, что Раша добавляет другие слова. Зачем он добавляет слова, что и это одно из тех предложений, которые сообщает и говорит нам, что храм э, наверху соответствует храму внизу. Потому что на первый взгляд, казалось бы, что и зачем нам здесь знать и подчеркивать, что есть еще какие-то места, еще какие-то предложения, которые нам об этом говорят, что храм наверху соответствует храму внизу. И нельзя ответить на этот вопрос, что то, что Раша это добавляет, что это одно из мест, есть еще другие места, это потому что э, у пятилетнего ребенка по-другому просто не улеглось бы это в интеллекте, что э, есть такая вещь, есть такое понятие, э, что... Храм сверху соответствует храму 
внизу, и поэтому как бы мы могли бы сказать, поэтому Раша хочет сказать, что есть еще такие места. Почему? Потому что Раша уже раньше говорил, и говорил это два раза, и в главе Ваейцы, где Яков снился сон и лестница, что эм, и в главе Башалах Раша говорил уже эту идею, что храм наверху соответствует э, храму внизу. И в тех местах Раша вообще не добавляет, что есть еще другие предложения, которые об этом говорят. Продолжает Рэбе в пункте Гимл, ой, с Гимл, что нужно понять еще несколько уточнений в словах Раши. А именно, первое, источник этого комментария, второго комментария Раши, Медраша, из Танхума. Однако там, в Танхума, в Медраше написано так, что это одно из предложений, которое показывает, что храм внизу, он соответствует и находится напротив храма наверху. Почему Раши меняет порядок и говорит в своем комментарии, что это одно из предложений, которое показывает, что храм наверху соответствует э, храму внизу. Меняет от того, что написано в Медреше. Медреш говорит сначала про храм э, внизу, что это показывает, что храм внизу соответствует храму наверху, а Раши говорит, нет, это храм наверху соответствует храму, который внизу. Еще вопрос, второй вопрос. Что есть гирса, есть один из вариантов прочтения Раши следующим образом, что храм наверху соответствует низу. Не просто храму внизу, а именно просто низу. Почему по этому варианту в комментарии Раши, Раши убирает слово «храм» и пишет, что храм наверху просто соответствует э, низу. В особенности, что в предыдущих двух случаях, где был комментарий Раши, там он писал именно «соответствует храм вверху», храму внизу. Ойсдалет, пункт 4. Объяснение в этом будет, Рэба говорит следующее, что на самом-то деле здесь Раши приходит ответить на простой вопрос в словах Ашер Хахиноси, которые я подготовил. Слово Хахона, подготовка, Хахона, означает определенное приготовление вещи, что через это приготовление вещь становится готовой, как еда, она готова. Не просто подготовил себя, именно слово «хахон» означает как подготовка, скажем, еды, что вещь становится подготовленной, годной для того, к чему эта вещь была приготовлена. И если так, задается вопрос, в чем, собственно говоря, за заключается подготовка земли Израиля к тому, чтобы принять еврейский народ. Мы не видим, чтобы Всевышний готовил землю Израиля к тому, чтобы приводить еврейский народ туда. Наоборот, он вроде бы готовит евреев. Наоборот. Все содержание недельной главы как раз подчеркивает, что земля Израиля еще не была подготовлена для того, чтобы туда пришли евреи. В земле Израиля еще находится семь народов, еще их нужно оттуда изгонять, еще нужно, чтобы были войны, еще Всевышний говорит, я изгоню оттуда все эти народы. И более того, это еще будет не в самое скорое время, это не будет не сразу, да, чтобы земля не была пустынной, но будет еще по чуть-чуть, по чуть-чуть, 
Если так, что же это означает, что я приведу тебя в то место, которое я подготовил тебе? Еще ничего не подготовлено. И вот это и есть вопрос, на который Раша отвечает. Так Раша и говорит, что Ашер Хинойси здесь означает именно не подготовка, как готовит еду или как готовит что-то, а именно зиманти, азмона. Азмон означает просто именно как от слова как бы пригласил, что все приглашено, земля Израиля приглашена, она отведена, готова в смысле со стороны Всевышнего, что он подготовил ее для еврейского народа, но не то, что он из-за земли Израиля уже сделал готовое место. И вот это и есть комментарий Раши, поэтому он меняет слова, как мы сказали в начале, зачем он вроде бы меняет одно слово на другое, которое означает одно и то же. Но это не одно и то же. А Шархехинойси я могу подготовить, я могу подумать, что оно означало, что как будто бы Всевышний говорит, что он уже подготовил землю Израиля. Раша комментирует нет. Хехинойси здесь имеется в виду Ашерзиманти, что я приготовил не в смысле как еду готовить, не в смысле как вещь готовит, а в смысле как она уже отведена определена, отведена, в этом смысле подготовлена, что туда пошел еврейский народ. Что это как гость, которого просто пригласили. Что приглашение гостя, это не имеется в виду какое-то действие в нем, в гости. Это просто ему сказали, ты приходи к нам, ты приглашен. То же самое и здесь, что Всевышний уже словами сказал, что земля Израиля будет в конце концов отдана еврейскому народу зимантила сейслахем, что я уже пригласил ее, чтобы ее дать вам. И это первый комментарий Раши. Тогда он становится совершенно понятен. понятен. Понятно, почему меняется слово, почему Раши говорит это долго. Да, потому что его идея не сказать, что это для вас. Понятно, что это для вас. Его идея была именно объяснить, что слово «гахинойси» здесь не означает приготовление земли Израиля для нас, как готовит еду, и что она уже готова для нас, а просто, что она отведена, приглашена для нас. Однако, этот первый комментарий недостаточен, так как все-таки слово «гахона» в большинстве случаев означает именно подготовка именно вещи, приготовление именно вещи, поэтому Раша уже и приводит второй комментарий, который оставляет слово «гахинойси» на его простом уровне, что это именно как приготовлено, место по-настоящему приготовлено. И этот второй комментарий как раз так и говорит, да, что уже приготовлено вот это место храма, который соответствует э, храму, который наверху. И поэтому Раша подчеркивает именно, что храм наверху, первый он говорит, соответствует храму внизу, а не в другом порядке, как, скажем, сказано в Танхуме, в Медрештанхума, потому что подготовка именно наверху. Я уже подготовил, что подготовил? Храм наверху, которому соответствует храм внизу. И уже видно э, это место, что напротив него уже там тоже внизу подготовлено место для будущего храма. Таким образом становится и первый комментарий Раши, и второй комментарий Раши понятны. Однако, продолжает Рэбе в пятом пункте беседы, Ой, что это все-таки еще недостаточно, потому что просто сказать вот этот второй комментарий, что уже готов у меня храм наверху, который соответствует потом храму внизу, невозможно предположить, что подготовка только храма наверху произошла, и что это никак не отразилось на то место, которое соответствует, которое напротив храма наверху, то есть место внизу. 
что в нем как бы ничего не поменялось. И действительно, как мы видим, скажем, в предложении, когда Яков спал на месте храма, он уже сказал «Везешара Шамаем», что это врата в небеса, что это то место да, во время сна Якова, когда Раши впервые привел эту идею, что храм наверху соответствует храму внизу, находится напротив храма внизу, что Яков уже почувствовал святость этого места внизу, где он спал в материальном мире. Как он подчеркнул и сказал, насколько удивительно именно это место. Именно это место есть дом Элакима, дом Всесильного, и это врата в небеса. И так как здесь наше предложение говорит, что я подготовил, да, место, которое я подготовил, подготовка вместе храма наверху, так что уже э, мое место видится напротив моего храма наверху, так это, то, что оно видно, заметно, должно уже как-то повлиять и на место храма внизу. Как это соответствует с тем, что э, дальше написано в течение всей этой недельной главы, в продолжении этой недельной главы, где подчеркивается, что земля Израиля, включая место храма, еще совсем не готова, там еще находятся народы, которые еще нужно будет изгонять, как оно реально было, и даже с местом храма, что оно еще реально внизу не было готово. Поэтому Раша еще и добавляет, и комментирует, что это одно из предложений, которые говорят, что храм наверху соответствует храму внизу. И этим Раша хочет подчеркнуть, да, что есть и другие предложения. Уже раньше были предложения, которые говорили о том же самом. Это подчеркивает там и говорит, что посок предложения здесь не имеет в виду сказать, что вот сейчас, что вот эта подготовка, то, что мы говорим, что место храма уже готово, что эта готовка места храма произошла вот только сейчас. Что подготовка уже была давным-давно, это уже было давным-давно, за много поколений до выхода еврейского народа из Египта уже место было подготовлено. И наше предложение – это просто одно из нескольких предложений, которые есть в Торе, которые рассказывают нам о том, что уже давным-давно была эта подготовка сделана, что уже давным-давно храм наверху уже находится напротив, уже соответствует храму внизу, и поэтому мое место уже видно и видится напротив э, храма, который будет внизу. И этим э, комментарием Раша отбрасывает вопрос, отвечает на вопрос – почему сейчас пока не видно в э, земле Израиля вместе храма, что э, там что-то было, что было бы готово на материальном уровне для постройки храма. И теперь также становится Гирса, этот вариант, э, один из вариантов прочтения Раши, что храм наверху соответствует просто низу, без того, чтобы говорить, что он соответствует храму внизу. Это Гирса, этот вариант прочтение Раши подчеркивает, что подготовка э, вместе храма наверху не связана никак с той ситуацией, которая реально сейчас на материальном уровне внизу. Что храм, который наверху, он есть и он реален даже тогда, когда внизу еще не видно на материальном уровне, э, что что-либо подготовлено для того, чтобы там был храм, там еще находятся другие народы, которые еще даже нужно будет изгонять. Что храм наверху все равно уже соответствует, уже находится напротив низа. Да, внизу 
еще нету храма, еще даже не подготовлено ничего, чтобы там был храм. Но все равно храм наверху уже соответствует низу. И поэтому это никак не противоречие, что уже мое место все равно наверху заметно напротив того места, которое будет внизу. И здесь внизу пока что еще никакой подготовки для места храма еще не видно. И наоборот, в месте храма внизу еще даже находятся народы мира, которых еще нужно будет изгонять, что пока что еще вообще противоречит идее будущего храма. И таким образом у нас все это предложение предстало перед нашими глазами совершенно по-другому. Вот я посылаю перед тобою ангела, чтобы привести тебя в место, которое я подготовил. Первый комментарий, который я подготовил для вас, подчеркивает Раши, что я приготовил именно не как еду готовят, не в смысле, что место земля Израиля уже готово для вас, а в смысле, что место, которое я отвел для вас, которое я пригласил для вас, которое назначено для вас, но еще не готово. Или второй комментарий, вместо имеется в виду, что я приведу, что я для себя уже приготовил наверху место, напротив которого уже заметно также и место внизу, хотя оно еще внизу на материальном уровне не готово. И продолжает Рэбе в пункте ВОВ, в шестом пункте своей беседы, что из этого комментария Раши мы можем выучить закон Галоху. Как известно, есть махлойкис, есть спор решением комментаторов, которые спорят про мнение Абая в Талмуде. Абая говорит «Азмона милсеги», что «Азмона» Подготовка какой-то вещи, подготовка именно озмона, когда какая-то вещь отводится для чего-то, назначена на что-то, приглашена на что-то, когда какая-то вещь для чего-то отводится, то этот факт, что вещь для чего-то отведена, уже есть настоящая подготовка, уже это есть настоящее изменение. Так вопрос у решения, у комментаторов на мнение Абая или... Это должно быть какое-то, что эту вещь отвели для какой-то цели, именно каким-то действием. Или комментаторы спорят «Азмон и Бадибур», если подготовка была только речью. Является это подготовкой или нет? Одно мнение, что это да, подготовка речью, другое мнение, что нет, речью невозможно подготовить ничего для того, чтобы вещь уже называлась подготовленной для какой-то цели. И это также затрагивает конкретный реальный закон. Потому что хотя закон идет по Рова, потому что Рова, который спорит с Абая, Аллах идет по нему, он говорит, что подготовка не является еще вещью. То есть хоть какую-то вещь для чего-то отвели, приготовили, это еще не означает, что вещь по-настоящему вставлена подготовленной, пока ей действительно не начали, скажем, пользоваться для чего-то. Однако в некоторых случаях да, все согласны, даже по мнению Ровы, все согласны, что мы да считаемся с тем, что вещь уже отведена для чего-то. И можно сказать, что в этом и есть разница в законе, между двумя комментариями Раши. По простому смыслу Раши получается, что то, что я уже подготовил это место для вас, действие по подготовке земли Израиля, что она уже готова, 
для того, чтобы туда войти, что подготовка, что посол говорит, говорит Хахиноис, я подготовил, является озмоном, является отведением, что уже отвели землю Израиля, да, Всевышний только сказал, что земля Израиля будет наша, и она уже называется Азмона, что я уже замантил, что я уже подготовил землю Израиля для вас. То есть, таким образом, по первому комментарию Раши, подготовка какой-то вещи, то, что отвели вещь для какого-то пользования, является, что да, отведение вещи для какого-то пользования является реальным действием. Но по второму комментарию, по Медрешу, подготовил я, это связано именно с той идеей, что уже есть какое-то действие наверху, что уже наверху храм виден напротив храма, который будет внизу. И если так, по второму мнению, можно сказать, что просто то, что отвели место, это еще недостаточно, необходимо какое-то действие, как храм наверху, который был уже сделан, подготовлен, да, тогда это уже действие является чем-то значимым, а просто слова еще чем-то значимым не являются. Я думаю, что мы для себя можем выучить из этой сихи, из этой беседы, что у нас относительно прихода Машииха уже есть и слова Всевышнего, и уже, конечно, сделаны не только слова, а даже есть некоторые мнения, что и слова достаточные, а у нас уже есть столько действий сделано, что все, как Рэба сказал, для прихода Машииха уже и сказано, и готово, ну и остается только, чтобы это было реально воплощено, так же, как мы видели то, как Всевышний отвел и подготовил землю Израиля для входа в землю Израиля после выхода из Египта, дай Бог как можно быстрее, чтобы удостоились э, и выполнения того, как земля Израиля уже отведена и подготовлена для нас уже сейчас с моментальным приходом Машииха.